0: Tak ahoj na čau. Ahoj, já jsem Marek. Já jsem David. A na úvod bych chtěl říct, že jsem Davidovi tenhle pozdrav zakázal a mě neposlechnul. <laughs> no, jo, no, Tak smluva. Mně se líbí. Uh, vítáme vás u našeho nového podcastu s názvem Homopoliticus. Tímto zdravíme uh, Josefa s Chrudimi, který tento vtipný vtiples uh, název vymyslel. Jo, je to vtipné, protože jsme teplí a jsme politici. A my to taky navíc můžeme ještě k tomu říkat. <laughs> protože to není homofobní, ale vy to říkat nemůžete. Takže. Uh, a jsme se dostali k tomu, proč natáčíme dnešní podcast, tak já jsem zastupitel. Já jsem taky zastupitel. Já jsem teda zastupitel nejdůležitější obce v Jižní Moravě, je to obec Sladná, všichni určitě znáte díky její velikosti a rozloze. To jo, a hnedka teda Sladnou, co do důležitosti, tak na Jižní Moravě je Brno, kde zastupuju já své věrné voliče a voličky. Tak a rozhodli jsme se, protože i na Instagramu a Facebooku děláme nějakou, nějakou propagaci, a lidi se nás většinou, na různé otázky a zajímají se, tak trošku jako edukovat a přinést možná zajímavější vtipnější formou. teda my se budeme snažit o vtipnější formu, ale jak se známe, tak to asi úplně nedopadne. Zajímavé to vám. Dopadne. Jo, David si věří, že to dopadne dobře. Tak, my jsme si připravili nějakých pár otázek, kterých s nám hodně padají často na Instagramu a i na Facebooku. Můžeme je zkusit zodpovědět a nebo třeba uděláme něco jiného, uvidíme.
1: <laughs> tak já tak
0: začal s těch otázek, které jsme se vybrali z těch z Instagramu. A první a klasická, která přichází je, co to znamená být politik. Davide, co to je být politik? To je dobrá otázka, díky Marku, že se zeptal. Není za co, Davide. <laughs> ne, tak být politik je asi hrozně variabilní. To záleží člověk od člověka, někdo to má jako zdroj příjmů, <laughs> někdo to má jako zábavu. Pro mě bych řekl, že to je jako objevování úplně nových věcí, něco, co jsem doteď neznal. Je to možná taky takový trochu rozčarování, že člověk, když tu politiku nezná zevnitř, tak si myslí, že to je všechno hrozně jednoduše. Já bych chtěl teda dodat, že pokud mají do politiky zábavu, tak je to uchyl, ale v pořádku, jako každý. Nesuťme lidi. <laughs> mě to baví. Jo. Jak podle mě být politik, tak tam se to dá zkroutit, jako jestli je politik už to, když, když se vůbec kandiduješ, asi není v nějaké politické straně združený nebo je politik, až to, když jako si ten zastupitel nebo i ten aktivista jako nějaká, nějaký druh politiky. Tak ono to je asi ve výsledku celkem jedno Ználeží. Tak, tak půjdeme k další otázce. Uh, jak moc politika vynáší? Platy politiku to je takový evergreen, na to se ptají úplně všichni. Uh, já bych teda chtěl dodat, že jsme sem přijeli mým autem z roku 2002, Značky Peugeot typu 206, takže tímhle bych jako odpověděl za sebe. Náš obrovský plat v těch velkoměstských obcích je asi 560 korun za měsíc, což mi tak pokryje benzín tam a zpět. Ale... to máte ještě v hrubým, ne? No, samozřejmě, my to ještě, <laughs> mi to ještě zdaníme na polovinu, takže je to jako příjemný. Jo. Ne, tak to my máme víc, samozřejmě, v Brně. Teďka jsme si zase mohli zvednout platy, protože politici si rozhodují o svých platech, takže to je super. E, za to zastupování v Brně mám asi 2000 měsíčně čistý hol teda, plus uh, nějaký odměny z komisí, tak uh, za, za zastupitelstvo, za komise si přijdu na asi 8-9 tisíc. Jo, tady je jako nutný říct, že ta politika na té vysoké úrovni, jako parlamentní, takže senát, takže senátoři, poslanci, prezident, to jsou jako úplně jiný čísla. A ono je to hodně zkreslené tím, že ten plat zastupitele jako takový, nebo i toho senátora na první dobrou se nemusí zdát jako tak vysoký, a oni často mají právě skrytý tím doplněním různých komisí, výborů, pak oni mají předsedy pod výboru, hmm. předseda výboru pod výborem pod výborem a tak to jde dlouhou řadou dál, no. Jo. A tak ono ještě možná důležité říct, že je rozdíl mezi tím uvolněným, neuvolněným politikem. My jsme oba dva neuvolnění, to znamená, že to není náš main job, máme k tomu ještě další objekt zájmu, obou to je studium. Když je člověk uvolněný, což u nás je třeba primátorka nebo všichni radní a náměstci, tak má samozřejmě víc peněz. Paní primátorka nebere 9 000 měsíčně. <laughs> S tím se dostáváme k další otázce a to je, jak moc času to zabere, takže tam právě záleží na tom, jestli je člověk uvolněný, to znamená, že je uvolněný ze své vlastní práce a věnuje se politice na plný uvazek, anebo je neuvolněný a to znamená, že to je fakt jenom dojíždění nějaké zasedání, Kde teda ta příprava se může lišit, kolik času to zabere, člověk, kterého to moc nezajímá, dostane se tam zvolením z nějaké velké parteje, zdravíme hnutí ano, tak ti tam prostě přijdou, něco odmávají podle stranických pokynů a ta příprava asi není moc velká, takže jim to zabere 6 hodin zasedání v tom měsíci na zastupitelstvu, to je asi všechno, ale když to člověk chce brát trošku vážně a připravovat se a jako kvalitně tam mít nějaké podklady, tak to samozřejmě jsou řádově jako desítky hodin. Jo, je to, no. Jako musím říct, že jsou to desítky neúplně záživných hodin, protože v těch komisích, kdy člověk rozhoduje o tom, který sebe menší pozemky město koupí nebo nekoupí, pronajme nebo nepronajme, tak to jako úplně není zábavný, jo. <laughs> jako dělat se to musí, musí se to ideálně dělat zodpovědně a samozřejmě na nás leží to přímě zodpovědnosti. A taky si můžeme třeba říct, že dneska je pátek odpoledne pět hodin a my natáčíme to na tento podcast, takže kolik to zavere hodin. <laughs> <laughs> a tak nás to baví. Tohle je taková lepší část politiky, by se dalo říct. No, takže těch, to bylo k těm politickým otázkám a teď se mi tady vypnout telefon ze všemi otázky. Dobrý, jdem dál. A Pak jsme tam měli takovou část těch osobních otázek, protože jak jsme říkali, tak jsme pár nebo jsme to možná neříkali, ale Ty jsi mi to zakázal říct. Takže to hodně. jsem to zakázal říct, ale. Počkej, je dobré říct, že jsme to kvůli tomu museli natáčet znovu, protože prý by nám to Facebook zakázal. Tak já jsem si říkal, že když to bude moc homofobní ten podcast, takže nás nikdo nebude mít rád, ale tak, tak uvidíme. A z těch osobních konázek tam bylo, jak jste spolu dlouho a jak jste se poznali? Marku, jak jsme spolu dlouho?
1: <laughs> a když jsme se poznali?
0: Dostal jsem se do úzkých, doufám, že se to bude dát stříhat, anebo že to třeba... <laughs> to teda ne, říkal, že v podcastech se stříhat nesmí. Řekl bych, že to jsou tři roky. Jsou to skoro tři roky. Výborně. <laughs> ale to je dobrý. Číslovku strefil. Uh, poznali jsme se 19. srpna na kampaní. Jako vážně Já No. Já bych, že jsme se potkali na kampani. <laughs> to jo, dokonce vtipně ani v Brně ani vladně, ale v Hodoníně. Tak ono vladně zase těch kampaní tolik nebylo. <laughs> <laughs> jako to je pravda, tak v Hodoníně jich nebylo moc víc. A potom je to otázka, co je náš politický sen? To je pěkná otázka. Já jsem nad tím párkrát přemýšlel a ne, jako asi nemůžu říct, že můj politický sen je dostat se někam vysoko v politice do sněmovny a do senátu. Možná spíš naopak. Protože dneska dopoledne shodou okolností jsem měl zkusku se starostou v městské části budou medlánky Taková menší městská část. A on když mě tam jako ukazoval co všechno tam řeší a co třeba jako dělá pro ty lidi tak mně to přijde takový docela naplňující, že vidíš, co se udělá, nebo jako vidíš ten výsledek svojej práce a jsi v kontaktu s těma voličema, což asi na tom kraji nebo ve sněmovně úplně se říct nedá. No. Jo, také já to můžu říct, že jsem z malé obce, takže bylo vlastně zvláštní, když potom v prvním jsme něco schválili a ono jako opravdu za těch 14 dní to někdo začal stavět. Ale tak u vás to je tím, že paní starostka z toho má nějaký bakšiš, tak to si nedívím, se že že to staví rychle. <laughs> Jo, tak Zakolik možná, máte jednu autobusovou zastávku, Marku. Je pravda, že my jsme taková bohatá obec, můžeme si dovolit autobusovou zastávku třeba za 3 milionu korun. Kdo <laughs> tak... z vás to má, pánové? <laughs> a pozor, není to taková ta chytrá zastávka, je to normální dřevěná budka. Je taková hloupá budka, do které prší. Ale je hezká zase. Je, je krásná, je krásná. No a co se týče mého nějakého politického cílu nebo snu, tak tam asi jako nezáleží na té formě, jako jaká je to pozice, ale spíš na tom, aby se ty věci opravdu změnit. Já mám dneska problém, když se podívám třeba do, té, do těch sněmovních voleb, tak si nejsem úplně jistý, koho bych vlastně chtěl podpořit. Ale Nemám to v tom jako úplně jasno a nejsem úplně spokojený no, s tou politickou reprezentací. A hlavně s tím, že když už je tam potom zvolíme některé z nich, tak nekonají úplně to, co říkali před volbama. Ková klasika politická. To jo, ale tak to nebudem hejtit. To je pravda, to nemůžem. Musíme mít pozitivní podcast. Tak my jsme pozitivní, takže uh, s, my vám můžeme si líbit to, co vám ostatní. Um, jak to je? Uh, Soceni? Nikdo vám neslíbí to, ne, nikdo vám nedá to, co my vám můžeme slíbit. Tak přesně, takhle to uděláme. <laughs> tak jo, a říkali jsme si, že dobré by bylo v rámci našeho podcastu uh, trošku informovat o tom, co se obecně děje, takhle jako ve městě. Takže přijdem k té hlavní části a to jsou aktuality. U uh, aktuality. Uh, mě zaujalo, vlastně na poslední zastupitelstvu si psal na Facebooku, uh, že zrovna skončila Bezpečnostní rada města Brna,
1: hmm. která nevím,
0: jestli... Všichni kromě věděli, že existuje Bezpečnostní rada města Brna, ale já jsem to jako nevěděl. Myslím, že jste to taky nemohl vědět, než začal zasedat. Já jsem to taky co, nevěděl. Co to je? <laughs> uh, bylo to uskupení těch lidí, kteří by měli sedět v Bezpečnostní radě. <laughs> Aha, takže Bezpečnostní rada je uskupení lidí, který tvoří Bezpečnostní radu. Děkujeme, Davide, uh, edukativní část podcastu splněná. <laughs> Ne, tak byly tam složky záchranného systému, byli tam zástupci vysokých škol, byli tam samozřejmě zástupci vedení města, paní primátorka, paní náměstci, takže všichni důležití lidi, kromě mě teda. Jo, ty jsi tam nebyl. Já jsem tam bohužel nebyl. Tak to bys nám Ale... mohla říct, o čem taková rada jednala, když jsi tam nebyl? No, když zrovna jednala rada, tak my jsme s ostatními zastupiteli jednali taky o spoustě zajímavých věcí, protože jsme měli hodinu a půl pauzu místo půl hodinky. <laughs> Takže jsme si mohli povídat o deskovkách a tak. Ale Rada městem, o Bezpečnostní rada, tak jednala samozřejmě o koronaviru. Úplně největší strašák posledních dní. Co si myslíš o koronaviru? Počkej, ale musíme to vydat rychle, protože pokud to třeba nebude aktuální. Tak jo, my slíbíme, že to vydáme do 14 dnů a bude to pořád aktuální. Takže Davide, co si myslíš <laughs> o koronaviru? <laughs> tak já se toho asi nějak úplně neděsím. Ty příznaky nejsou od té normální chřipky natolik odlišné a. Nevím, uvidíme. Jako nebojím se, že by nás to mělo nějak zničit. No a jaké teda byly závěry Bezpečnostní rady? Tak závěry byly samozřejmě, že se máme dodržovat ty základní hygienické pravidla a že nemáme navštěvovat starší lidi, když jsme nemocní a že se nebudou rušit žádný kulturní akce. To znamená, že se jako závěry byly takové, že lidi nemají panikaři, to mají se chovat normálně. To je hezký zase. Jo, a že mají být prázdné domy důchodců, protože nikdo nebude chtít navštěvovat staříky, nebo co to bylo? Ta poslední. Ty můžeš jim volat. Volat, jo. To je skvělé. No. To tě potěší. No, ne, mezinárodní den žen teďka byl, tak můžeš všechny zavolat, nikdy nikým nezajdeš. To bylo. My jsme nikomu nic nedali. Pitičku mám uh, Já jsem si myslel, že si na to tolik inteligentní, že pochopí, že ten podcast budeme vydávat až po tom, co ten mezinárodní <laughs> den žen byl. A, ale vidím, Mami, že vracení pardon. se v čase. Takže znova. Musíš říct, já jsem vlastně koupil mamce velkou... Takže píku. já jsem se koupil úplně parádní puget, bylo to, počekaj, to pak budu muset koupit. Takže ne. zas tak parádní nebyl, bylo to vlastně taková, no, polní klip, polník vítí, ale hezké Bylo to, jak, se, jak když jdete do Teska a jsou košíky a napravo se prodávají ty hm. růže. Jo. Tak to je taková nouzovka. Ale ne, já si vzpomenu. <laughs> Narozeniny už dávám a věřím, že zvládne mají. A, a i Mezinárodní den žen. To zvládnem. Tak teď můžeme k nějakému pozitivnějšímu tématu od koronaviru možná. Uú. Jo. Takže, další téma máme, nový tajemník na magistrátu. Tajemník? Co dělá tajemník? Zní to tajemně. <laughs> je tajemný. Je to taková postava v černé kápi na zastupitelstvu. Takže, pan tajemník je pan Richard Mrázek? <laughs> Nebo je to pan Švachula mladší. Pan Švachula s panem Faltýnkem. Jo, já jsem myslel chvilku. Faltýnka, pardon, no to nejde. <laughs> ne, tak to nám řekni ty Marku, kdo je tajemník, protože ty toho vystudoval. A studuješ ještě. Tajemník je někdo, kdo řídí úřad. Řídí nějak šířejí. Uh, řídí úřad a úředníky. No tak. Je vidět, že to je teda zázrak, <laughs> že jsi to dostudoval. <laughs> Takhle, já doufám, že já to ještě dám dostudováno a doufám, ten podcast budeme vydávat dřív než za tři roky. Jo, a se na to vlastně s bakalářskou. Výborně, ale radši bych se vrátil zpět k tématu <laughs> uh, nového tajemníka. Dobře, tak máme nového tajemníka. Na magistrátu jsme teďka měli pana Loukockého, což byl šikovný člověk, dělal tajemníka skoro 30 let. Takže je to docela poprask, protože člověk, co řídí úřad tak velký jako je magistrát města Brna a mění se jednou třeba za 20-30 let, tak je to právě teďka to mega změna. Tak jo. A ty z toho aktuálnějšího třeba, co jsme dělali my, tak já bych se chtěl vrátit k super akci Máte slovo,
1: kde jsme <laughs>
0: naštívili tento politický bizar osobně. A musím jo. říct, na život to teda není vůbec takový bizar, jak to vypadá v televizi. myslím, že dodubovávají ještě nějaké komentáře těch lidí, nebo co dělají? Ne, tak my jsme měli takový nudnější téma. Měli jsme opravdu D1 s panem ministrem, A už jsem zapomněl jméno. No tak oni se docela často střídají na tom ministerstvu dopravy. Je tak. Měsíc bude jiný. Takže to je jedno, možná než to vydáme, tak bude jiný minister dopravy, ale tak uvidíme. Asi ale tak, já bych chtěl no. říct hlavně, jak jsme se tam vůbec dopravili. Ticho, ticho. Takže krom toho, že teda David vybíral, hledal trasu, jak se dostaneme jak se dostaneme do české televize, tak jsme potom asi 15 minut šli po nějakých schodech nahoru, protože Kavčí ale... hory zní jako, že to je nahoru, což mi předtím nedošlo. Ale to je, co je nejdůležitější, tak jsme tam přišli. Byla tam obrovská budova s nápisem České televize a David tvrdil, že jeho Google Mapa ukazuje, že má jít vlevo. Takže jsem musel jít od té budovy České televize 200 metrů úplně nám, než David usoudil, že opravdu ta budova s nápisem Česká televize byla budova České televize. Ale tak Google Mapy přece nelžou. Google Mapy nelžou, takže věřte technologiím víc než. Ne, zraku. pak nás to tam zavedlo do takového srázu a to jsem uznal, že možná lžou. Je, že, je, je pravda. Ale ne, on totiž pán z České televize řekl, že tam má být obří nápis Markíza. Tak já jsem si řekl, že třeba jako. Tam obří... <laughs> producent dělal na Slovensku a teďka jsem měl práci. <laughs> <laughs> že obří nápis Česká televize je jenom takové šidítko no neznalé, <laughs> že my prostě se budeme řídit rozumem a dojdeme správně. Uh-huh, dobře. No, a pak jsme se tam teda dostali. Musím říct, že paní Jílková, tofáš plomén. Ne, 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 ne. Tak je osobně daleko přemýšlení v televizi. Dokonce ani na lidi tolik nekřičí. No ale rovnou nás teda spražila, že jestli někdo zívne tak okamžitě letí. <laughs> to nám řekla, to bylo první. Ona řekla dobrý ona řekla. Jestli bude to někdo zývat, ven. <laughs> jo no, tak já jsem se hodně snažil nezívnout. A zase tak nudné to nebylo. Ne, bylo to v pohodě, ale takový jako živější téma by to chtělo. No, bylo tam, jako nejzajímavější, co se tam stalo, bylo, jestli nějaká paní pořád stěžovala, že na ní fouká, tak si pak šla přesednout. Takže se z tábora <laughs> podporujeme KDU ČSL a někoho dalšího, kdo tam stál, šla najednou do tábora podporem paní ministra, protože prostě na ní foukalo, no. Jo, to bylo vtipné. no, si Tam paní vyměnili místa, tak asi byli jenom kompárs takový. No a vedle mě seděl borec, který vypadal jako chypí a pořád prděl a smrděl, To bylo fakt hrozný. A to je teda ráda, a já jsem vedle něho musel sedět. Tak si vymýšlíte, se tam To, vůbec, to, to, to si třeba nevymýšlím. <laughs> a jinak uh, musím říct, že třeba to studio, jak vypadá v televizi velké, tak zase vypadalo malé, ale to je tak ve všech studiích, kam člověk přijde. Jo, asi. vypadalo malé a vypadalo to tam jak nastaveníště okolo. Takové divné. Hm. Takový normál v těch televizích asi bych tak řekl. Jo, a ještě jsme se na seba ani nepodívali. Jo, to jsme neviděli. David tam pokládal velmi záludnou otázku. (laughs) Protože já jsem měl přichystané tři otázky a oni mě všechny vypráskali. Já jsem se chtěl zeptat, Třeba na to, jestli se může pracovat v noci. A oni se o tom stěhli bavit dřív, než jsem se na to zeptal. Musím teda říct, že když se na ten záznam podíváte, tak já vlastně celou dobu kopu do Davida, aby se zeptal <laughs> na ty připravené otázky. A on to nechal na posledních sedm minut toho pořadu. Takže samozřejmě, svět, dív se na ty jeho otázky už se někdo zeptal. Ale Jilková se na mě vůbec nedívala. Já jsem měl mikrofon a chtěl jsem se hlásit, a ona úplně mě ignorovala. No, nejsi úplně nejlepší zástupce občanů mezi občany, teda musím říct. To jsem. Ale já nejsem tak agresivní, tak ty máš školu od paní starostky, která na vás křičí a... To je pravda, u nás je to takové divoké v obci, takže my jsme na křik zvyklí, takže mě by ani paní Jilková nerozhodila. U nás to je právě dobré, Markéta nekřičí, opozice nic neříká a jenom se hlasuje. Ale zase, když jsme se dostali k té opozici, tak opozice by teď mohla něco říkat na korupci v hnutí ano. No jo, to je sranda. Už jsem zase smálem řekl včera, takže ne včera, ale pár dní zpátky nebo týdnu, záleží jak bude náš zvukař pohled rychlý, tak... Uh... Tímto zdravíme do vedlejší kojky. Uh, jsme ve studiu Čebín. Což je něco jako kuřim, ale ještě větší prdel. <laughs> tak teď to bude trvat dva týdny stoprocentně. Zdravíme všechny občany Čebín a tímto se jim oficiálně Ne, umlováme. co jsme řešili? Řešili jsme korupční kauzy, ano. ano. No, protože pár dní nebo týdnů zpátky, ale spíš dní. <laughs> Tak v Ano byly zase čachry, švachula šel, ne, on už je ve vazbě dávno, vznesli proti němu obvinění. Faltínek mladší, se vzdal, nebo si pozastavil členství ve straně. Zároveň teda zrušili tři buňky hnutí Ano v Brně, protože Jasně podpořili tak. kandidáta Šimka hejtmana místo Vokřála. Nemají to tam lehký v té bandě. No, jako je to takový divný. Tak uvidíme, jak to bude mít pan možná budoucí hejtman Vokřál uh, ve své buňce. Je to pořád jako místo předseda hnutí, ale nějak se mu to sipe. To je pravda no. Jaká ti ještě napadá aktualita z Brna? Aktuálně. Aktuálně? Třeba že přijede paní prezidentka Čaputová. Oh, Marku. Ano, Davide? Já teď nevím, jestli mám říct přijede nebo přijela. Aha. <laughs> Takže. Takže. Brno <laughs> a nebo navštíví, paní prezidentka Žeputová, co jste jí dali, nebo jí dáte? <laughs> Marku, na posledním zastupitelstvu, případně pokud by to trvalo hodně dlouho, tak na předposledním, jsme si schválili dárek, a já nevím, co Socha Svobody si to myslí jmenuje, ta žirafa, odrolnej. To neznám. No ono totiž původně to nemělo být v Brně, ale v Hlavě. tak se to nemenuje, Rab, nebo nemenuje Socha knížete, nebo Markraběte Jošta, ale jmenuje se to Socha odvahy, ale Výhlavě to nechtěli, tak to je v Brně a jmenuje se to Jošt. Počkejte, že vy budete dávat něco, co vám někdo chtěl. Takže moment. Někdo vyrobil nějakou věc, tu chtěl dát i hlava, i, hlavě. I hlava řekla, že to je hnusný, tak si to vzalo Brno a teďka to dáte jako Slovensku. A tak to je to stejné, jak ty šaliny, že jo. V Praze nechtěli, že byli porouchaný, tak jsme si je vzali do Brna. To je výborná věžitka města, děkujeme za vaši práci. Ale my se chováme fiskálně zodpovědně, protože to kupujeme za nižší cenu, že jo. Jestli my si udělali atentát na pražské šaliny, aby se levnili a mohli se si je odkoupit do Brna. Já to chápu, to bylo, to bylo geniální. Přesně tak. No a jaký bude mít paní prezidentka, jaký měla paní prezidentka program v Brně? <laughs> no, bude, bylo to krásné. <laughs> ne, uvidíme. Ona měla přijet už dřív, měla přijet už před volbama, slovenskýma, ale zrušila to na poslední chvíli, protože tam u nich vypadalo tak napínavě, jestli Kotleba se směrem bude mít většinu nebo ne. Tak nakonec vypadá to, nakonec že Kotleba ani směru už pokračovat ve vládě nebudou. A paní starostka, teda paní prezidentka, už se mi trošku dekradovala <laughs> <laughs> Takhle dříve prezidentka předměná. Čeputová po našem, po našem podcastu paní starostka Čeputová. <laughs> Přijela, byla si žirafu, odejela a už jen starostkou. Co Děkujeme jsi... za návštěvu. Co, za. Co, co si budeme? to Slovensko nemá moc víc lidí než město, že jo? Tak... Je pravda, že prezidentka Slovenska je taková průměrná starostka v Čechách. Ale co se mě třeba líbilo, co jsem se díval, že když kandidovala na prezidentku, tak dělala kampaň i v Brně. Že tady je očividně tolik Slováků, že tady měla jako happening. Je pravda, že jsem si všiml, že teďka pražský primátor Hřib, uh, gratuloval ke slovenským volbám, tak tam psal něco k volební účasti, že jako primátor třetího největšího třetího největší slovenského slovenské města, no. města no. Tak Je to Bratislava, Brno, Praha? No, tak Bratislava je skoro stejně velká jak Brno, tak bychom mohli být za Prahou něco. Za Prahou? Já jsem myslel, že nejvíc obyvatele v Bratislavě, potom je nejvíc Slováků v Brně. Jo, takhle. Tak to nevím, oni mají ještě něco, nemají košice třeba. Já bych řekl, že mají víc měst než je Bratislava. (laughs) Já nevím. Nechci je přeceňovat, ale řekl bych, že i tam už udělali pár měst. Zdravíme všechny Slováky a tím vám chceme říct, že stejně nemáte volební právo, takže si můžete myslet, co (laughs) chcete o našem podcastu. (laughs) Ne, tak musíme být hodní. Ne, ale tak jako upřímně byli jsme v Bratislavě a nebyla to žádná sláva. Byl to takový hnusný. Takže děkuju, že jsi mi vyjádřil k korupci hnutí Ano v Brně tím, že Bratislava byla hnusná. <laughs> Čím nechci říkat, že nebyla, ale prostě je to zajímavé se k tomu takhle dostat, dobře. A jiná no. aktualitka z Brna už tě nenapadá. Já nevím, v Brně se děje pořád něco. Třeba jste si určitě, to víme, že bude v minulosti, mohli přečíst, doufejme, děkujeme brněnskému denníku, článek o tom, že jsme běželi 36 hodinovou štafetu v délce 270 km 360? 360 pravda. To není těžký se pamatovat. že to je 36 a 360. No, evidentně to je trošku těžký. No. Na čísla jsem tady já. No, to je pravda. <laughs> ne, no tak já bych snad doufám, zvládnul 5 kilometrů z toho. A... Měl... Aby jsme to jako vůbec představili, co to bylo, že? Protože... To jsme neřekli. A tak to... To jsme tak zpropagovali, že to každý už určitě ví. Takže jak čistě všichni víte a viděli jste to ve všech kanálech, kde jste mohli, hlavně v těch televizních, tak jsme běželi k výročí 170. narození uh, Masaryka. Z Hodonína, kde se narodil, do kde zesnul. Přesně tak, to je jako hezká akce, že člověk nemusí jen tak nudně pokládat kytky u sochy, ale tak to je jako obzvláštní. V dnešní internetové době se může třeba proběhnout venku. Jo, jsi mi napsal do, t- do citace v tiskové zprávě. Takhle, tak... to David samozřejmě řekl a já jsem to potom <laughs> napsal do citace v tiskové zprávě. Já si nevymýšlím, co David říká. No tak se... ale tak ty mě znáš, tak to víš, co bych řekl. Přesně to by David řekl a tak jsem to tam napsal. Takže to je jako jednodušší, když spolu žijete, tak se ty sociální sítě ovládají jako vzájemně jednodušeji. Tak, to je ten rozdíl, já mám ve sociální sítě, on moje ne, takže s nádhernou myšlenkou, jak se krásně vládají sociální sítě, když spolu žijete, se s vámi můžeme rozloučit. <laughs> tak jo, tak se mějte, určitě se vám to strašně líbilo a poslechnete si i další podcast. Ahoj příště. Čau.